0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。上
1: 线我们今天要讲的是永恒族，我觉得有点荒谬。我在想说，我们是不是有跟漫威承包这个漫威宇宙的第四阶段，还是怎么样？<笑><笑>全讲哎、欸，可是这也是听众许愿啊，就有听众讲说他有点想要了解永恒族在讲什么。那既然我没有看过，就讲一下。虽然已经跟上映时间可能有一段差距了，但就跟大家分享一下。那我们一样是主观评度，再加上因为听众是他自己没有时间看，但他有点想要了解剧情，因为可能这样他可以接轨之后漫威第四宇宙的发展，或者他只是纯粹好奇。这样子的话，我们就会讲到蛮多剧情的部分，所以先做一个暴雷
0: 警告，不多说，我们直接进入剧情的介绍好了。永恒。他这一部的故事背景呢，他是在讲述七千年前，请注意是七千年前哦，因为外星变异生物叫做变异族的出现，有十名不会生病也不会衰老，而且他们各自有不同超能力的永恒族成员，奉了天神族之命来到地球守护人类，不被变异族残杀。这一集可能要做一些笔记，因为有一些新的族群出现
1: ，跟名词解释，
0: 对，会有一点乱。所以我建议大家可以画一些人物关系图。那变异族其实它就是大型的异形怪物啦。一开始它出现的时候，其实我有一种在看哥吉拉怪兽电影的错觉，就想说，哎、欸，怎么有一个从海上爬出来的怪异东西？<笑><笑>因
1: 为它是电影的一开头，然后我自己看是比较像族群融合，然后再加上跑错摄影棚的 X 战警，再加上奇异博士的有一些其他的蜘蛛魔法师伙伴，然后他们组团一起杀恐龙。而且变异族一开始觉得像恐龙，后来看久了觉得它比较像梦都，有各种元素在
0: 。刚刚有讲到啊，永恒族它是奉神族的命令来地球保护人类的嘛？那为什么那时候 s 沙诺斯他在那边弹指灭了一半的地球人口的时候，永恒族没有？出现这个问题，在剧情里面也有一个人，他就有对永恒族的人提问。那其实刚刚有讲到一个重点，永恒族他们是奉天神族的命令来地球保护人类，不被变异族残杀。注意哦，是不被变异族残杀，所以他们的指令其实就是哦，除非沙农氏有勾结变异族，变异族有真的涉入这个事件，否则他们完全是不能插手保护人类的。
1: 对他们只针对变异族
0: ，所以这也就是。说明了为什么呃之前的漫威宇宙永恒族都没有看到神影的一个原因。那在保护人类的同时啊，永恒族它还会帮助古代的人类发展文明，因为刚刚有说到嘛，他们七千年前就出现了，所以他们就循序渐进地传授人类应该有的科技知识，而且也融入他们一起生活。然后这一步的时间轴啊，其实会有一点跳来跳去的，他会从现代的时间点再跳回远古的文明时。去看永恒族当时的一些作为，所以你透过剧情可以看到一些古文明帝国的发展都有永恒族的身影，像那个西元前五世纪统治美索不达米亚的巴比伦帝国，你在电影里面还可以看到它忠实的呈现古代世界七大奇观之一的巴比伦空中花园，这还蛮惊艳的。四世纪时统治印度的吉多王朝，还有到十六世纪时统治中美洲的阿兹特克帝国等等。觉得看永恒族有一种在看历史故事的感觉。不过就像前面说的，因为永恒族它只能阻止变异族的入侵和攻击嘛，所以对于人类的纷争，它必须袖手旁观，完全不能介入。于是他们就眼睁睁地看着各个的文明，因为人类他们就是很贪婪自大，就会想要去侵略其他的国家，或是夺取更多的资源，所以就会自相残杀，因而导致灭亡。永恒族就一直见证了重复的历史在。上演那永恒族他们看到人类在互相残杀，因为他其实长久和这些人一起生活是有感情的，所以他们也觉得很不忍心，然后也觉得说天呐、啊，我们就这些人又怎么样呢？他们永远都这么自私，永远都在重复一样的事情，根本就不值得我们去救他们啊！可是数千年下来，永恒族他也逐渐地去了解到，人类虽然说一直在重复一样的事情，但这些也就是让人类学习、成长、进步的动力跟。因素，因为每一次的战争都会带来医疗跟科技的突破，所以如果永恒族他是一味的在保护人类的话，人类永远都没有机会用自己的方式在发展自己的文明。可是也就像刚刚讲到的、啊，因为一直看到重复的自相残杀，其实也不是永恒族想看到的。就这样子，一直到他们在阿兹特克看到西班牙人屠杀当地的原住民的时候，成员们的想法意见最终出现了分歧，最后他们就决定这十。个人，我们不要在一起行动了，因为我们的理念跟想法不太一样，所以他们就各自选择分别隐居在世界上的不同的地方。那这个时候，变异族也被永恒族给杀光了
1: 。对，所以他们也没有必要要一起组团，一直要待在一起杀变异族了。
0: 没错，就等于说，现在这个时代已经算对他们而言，他们的任务已经告一段落了。时间轴再跳回到现代，没想到原本以为已经杀光的变异族，在这个时代竟然变得。更强大回来了，永恒族就吓到了，他们就要集结分散各地的伙伴去找出问题点。结果发现这个情况远超于他们想象的。这部有一个女主角叫瑟西，她先要去找到他们的永恒族的领导人阿贾克。结果发现阿贾克已经被变异族给杀了，而且阿贾克的能力还被夺走了。这在以前是完全不可能发生的。领导者阿贾克的遗志啊，他有选定继承者，这个继承者就是瑟西。所以瑟西就这样。样子一路寻找伙伴，一路去发现真相。
1: 对他们就一个跟一个再去找另外一个。我那时候看的时候觉得还蛮像少林足球的。<笑>找回失散的师兄弟，一起组团，组成一些强大的团体
0: ，最后一起踢足球是吗？后来永恒族的成员瑟西，他就发现了，其实他们不过是天神族一手打造，用来执行任务的士兵，所以对于家乡的记忆啊，还有这些自我认同啊，全部都是虚构的。嗯，你可以把它想象天神族做的一群人形机器人。瑟西这时候才了解到說，说永恒它不仅代表拥有着不朽的身躯，但同时它。也意味着他们根本就无法体验所谓的生老病死，所以比起福气，他觉得永恒更像是一种诅咒，因为他过去相信的一切全被推翻了嘛
1: 。对啊，原本可能觉得自己真的是有一点类似神的存在，因为他们的能力跟人类比起来就是超凡的嘛，然后又接近不老不死，可是没想到说到底自己只是执行任务的载体，然后他以前过去相信的一切，有点像被植入灌输的，其实都是虚幻的，真的是会有点对于存在有点磨灭跟破灭。
0: 那天神族也对他们坦。就是说我派你们到地球，其实就是把人类当做代宰羔羊。一旦人口足够，它就可以献祭地球，换取新的天神和新的星系诞生。那你知道，对于这种一手拉拔人类文明成长七千年以来，他们就。已经逐渐对地球产生感情的永恒族这几个人来说，他们就陷入一个挣扎。成员之一的瑟娜，他就告诉瑟西：“你应该要听从内心的想法，去保护你所爱的事物，尽管这个代价是必须要违抗天神族，等于我们要发动叛变。”所以最终他们就集结这些永恒族们，就阻止了新天神的诞生，也保住了地球不被灭亡
1: 。嗯，有点同感吧？就觉得自己跟几千年来一直看着的、这、人、个。类其实都只是棋子而已，可能心里真的是有点过不去。而且补充一下，就是几百年来啊，其实天神族他一直在星系哦，不是只是地球这一部的范围很广大，他散布所谓的种子，然后还要繁衍后代。但是繁衍后代他需要一个很大的能量跟人口，所以例如说他当初在地球埋下了一个种子，那他要确保人口能够正常的成长到某一个数字之后，那个能量才能让这颗种子发芽。那之后地球会整个爆炸，从里面成长出一个新的天神。族还有新的星系，那如果要让人类正常的生长的话，它就要消灭掉地球上的顶级掠食者嘛，例如可能很就以前是恐龙啦，或者是食杂老虎之类的，所以变异族要去消灭这一些，就没想到变异族自己成为一个最高级的顶级掠食者，到处猎杀人类，因此天神族才又创造了永恒族来杀变异族。
0: 那要好险，永恒族没有再变成顶级再
1: 变掠食者，有<在變><笑>完没完啊？<笑>这个二点零天神族做的比较好。身为一个天神族，他做出变异族已经算是一个失误了。他们不能再做出失败的产品，这样实在是太糗了。他
0: 有去微条，所以他都跟二点零有成功的去阻止。对对
1: 对，可能在实验室里面经过确切的模拟分析，<笑>还有实验才试出这个版本。
0: 好好笑、喔。其实听到现在，大家会一直想说哦，什么天神族、永恒族、变异族，好多族群哦、喔。然后再加上刚刚的一些古文明帝国啊，基本上这一部你大概可以看到有很多的。神话细节设定在里面，尤其是永恒族的成员，他基本上都是神话人物的原型。最直接的就是球力的角色圣娜，原型就是智慧与战争的女神雅典娜。剧里面也有提到她就是战争的女神。那雅典娜最广泛的形象不就是一手拿着盾牌跟长矛这样子的印象吗？这跟电影里面圣娜的造型完全就是一样的。还有伊卡里斯，他是永恒族里面最强的战士，他对应的神话人物就是伊卡洛。斯伊卡洛斯他不是神，他只是雅典一个著名工匠的儿子。那这个工匠呢，他为了克利特王新建了一座迷宫，用来关着当地的一只牛头怪物。但是克利特王他不想让其他人知道这个迷宫的秘密，于是他囚禁了这个工匠还有他的儿子伊卡洛斯。工匠他就为了要逃离监狱啊，所以他为自己和儿子用蜡制成了一对翅膀。工匠真的很聪明、欸不<音樂>，他的字义很高超。那工匠当时还有警告伊卡洛斯，就说你飞的时候啊，一定要记得不要飞得太低，因为这个蜡造成的翅膀不能沾到水。但是你同时也不能飞得太高，因为你太接近太阳的话，你的翅膀会融化掉。可惜啊，因为最后就是伊卡洛斯，他真的飞得太接近太阳太高了，他的翅膀就融掉了，也就从天空中掉下来，掉大海的
1: 岩石。
0: 嗯，电影里面最。中永恒族里面最强的战士伊卡里斯，他也同样的就冲向了太阳，去呼应了这个希腊神话的故事。
1: 他飞出去，说有啥眼、欸，因为他本来飞只是在一个地球的空间，可能飞高一点，然后平行的飞，没想到忽然一个远景这一颗地球，然后有一根飞出去，飞向一看起来很亮很热的东西。我想说啊，他是要飞向太阳自杀吗
0: ？我也傻眼、欸，有傻眼我也超傻眼。我想说天啊，他突然变成巴斯光年，就是飞向宇宙浩瀚无尽。
1: <笑>很少看到有人忽然这样子直挺挺的瞬间飞出地球的画面，有点震惊。<笑>
0: 不愧是永恒族、欸，哎，真的是超乎想象。
1: 而且这段故事啊，我本来是想要补充一下牛头人生怪物的故事，想说大家会不会对这个牛头人生有点兴趣？但会仔细想想，这好像有点离题。应该要补充的是伊卡洛斯的故事才对。出来补充一下伊卡洛斯，因为伊卡洛斯他、啊、其实不只是在《永恒族》这个电影里面有出现，其实这个故事啊，超乎想象的广泛的运用在绘画、歌曲、动漫、游戏还有电影之中。像例如《名侦探柯南》、还有《闪电霹雳车》啊，还有个伊卡洛斯之翼。然后游戏王的卡牌里面有。那个伊卡洛斯的翅膀之类的，然后《哆啦 A 梦》跟《圣斗士星矢》的剧场版又提到，甚至连鸟人飞行大赛，大家应该都知道，都有看过日本台的转播，它其实都是跟这个抱有人类飞行梦的大前辈致敬。哎，所以我觉得伊卡洛斯之前我对这个名字也没有什么印象，但现在就觉得说，嗯，大家应该要记得，因为以后应该还会在很多的文化作品之中看到它。我觉得它经典的原因，是因为反面来说，你引用这个故事，就是想要讲说，太傻、太年轻，不听老人言，飞蛾扑火的去飞向太。最后衰落，然后淹死嘛。嗯，可是其实正面意义来说，它其实是代表一种勇敢追梦，然后奋不顾身的热情。所以也因为这个隐喻跟象征，它很常的运用在各种作品之中。
0: 我没有想那么多哎、欸，我只有觉得说他可能刚飞控制不了他的那个<笑>，他太嗨了、啊，他是个希腊人，他突然可以飞，我要嗨爆，但是他越飞越高啊，他突然自由过头。<笑><笑>除了伊卡洛斯之外，另外还有的是在里面可以看到有一个发明家，是记忆的工匠法斯托斯。他参照的就是希腊神话中的西菲托斯。那西菲托斯他是火神和工匠之神，他曾经就制作发明了不少神话的武器，包括阿基里斯盾牌啊、西鲁斯日车啊，还有宙斯的神盾啊，这些都是他制造的。这完全就是符合法斯托斯他在永恒族里面作为一个大发明家的存在。就一直都在为人类的进步贡献，包括其他的成员也几乎都有对应的神话人物设定，但今天就不多讲，免得搞得这一集会很像希腊神话。欸、在讲希腊神话，对。對<笑>就留给有兴趣的大家自己去发掘。漫威电影最广为人知的就是彩蛋嘛，所以以下就要做一个暴雷警告。今天会把片尾的两个彩蛋都一起分享给大家。第一个彩蛋呢，就是圣娜。她和另外两个成员离开地球之后，在宇宙中她遇到了沙农斯的弟弟星狐厄洛斯。厄洛斯他天生是拥有可以魅惑人心的能力，所以就预测他将在之后永恒族的续集里面可以获得不少的戏份。因为他还要协助圣娜跟马卡瑞，还有朱克可以顺利的去找到瑟西。对，为什
1: 么要说找到嘞？因为其实，在片尾算是分成两个小组吧，有一组是离开地球，有一组留在地球。那留在地球的瑟西他们等三人，他们被天神族的，对他们的 boss 阿里瑟斯带走，因为指控他们违违反命令嘛，他们阻止了神仙，就是让地球爆炸，让那个新的天神族出神，所以他们就被抓走，就也是跟刚才飞到宇宙一样突然，忽然从地球然后
0: 咻的一下<笑>抓
1: 走。<笑>秀的一下就是在宇宙浩瀚无垠之中被一只手像蝼蚁一样的抓着，然后说他们要接受审判。
0: 第一个这个彩蛋啊，我自己很震惊的是沙童石竟然有弟弟，哎，
1: 就是而且长得还很不像，对，<笑>以为弟弟应该也是个小芋头而已，没想到好像长得不太一样
0: ，是个人样、欸，<笑><笑>超肤浅的心得。<笑>我很抱歉，但我第一个直觉就是他们是同父异母吗？对我也
1: 是这样子想，他竟然不是个小芋头。
0: <笑>那第二个彩蛋呢？就是瑟西，他虽然是七千年的永恒族，但他们外形就是不老不死嘛，所以还是很年轻。那瑟西在这个现代呢，就有一个人类的男友，真正的人类，这个男生叫做戴恩。戴恩他之前就是瑟西有送他一个家族的徽章，他就靠这个家族的徽章去寻根。他就是正要跟瑟西说，哎、欸。上次给我的家族徽章啊，再去深入的研究之后，发现我家好像不简单哎、欸。就正讲到说我家好像不简单哎、欸，瑟西就被一只手给带走了，抓走到宇宙，就被天神族给带走了。<笑>所以后来片尾的彩蛋就是戴恩他拿出了他家族流传的一个木盒，里面装有一个呃像是被绷带包着、沾满血迹的。乌木之刃，那木盒上面就写着“死亡是奖赏”。那一方面就透露了戴恩是黑骑士这个角色，另外一方面，这个为了想要救出色系的戴恩，他刚准备新一盒要。拿出这个剑的时候，就突然被一个镜头外的低沉的声音给阻止了。然后看完电影之后，大家都在想说：“哎、欸，是谁啊？是谁啊？”因为完全就看不到人嘛。其实我本来猜是奇异博士，因为奇异博士一直在各个漫威宇宙里面、第四宇宙里面<竄>到处穿插，<笑>一直流窜。可是后来我看报道，就是导演赵婷啊，他自己有说：“哎、欸，这个声音其实是未来和黑骑士发展有关的刀锋战士。”所以又是一个新角色、嗯，
1: 没错。我个人的彩蛋啊，其实也不算是彩蛋，就是我发现瑟西她的永恒族前男友啊 i c a r u s 他跟他现代人类的男友戴恩，因为我看《冰与火之歌》的《权力游戏》，他们两个在《权力游戏》之中是饰演兄弟。《权力游戏》不知道听众朋友有没有看，它就是有很多个家族，然后纷争啊，还有跟王族之间的一些非常纠葛的大战。但总之，他们两个是北方的一个叫林东城史塔克家族的一对兄弟，但是呃，永恒族的这个 i c a r u s 他。是嫡子少郎族 Rob s t a r 戴恩他是私生子 Jon Snow， 从小就被歧视啊什么的。然后他们之前都没有参加漫威宇宙嘛，没想到在永恒族竟然重逢了，而且就有点像是平行时空的巧合嘛。就一开始是 Icarus 这个哥哥好像是地位比较好啊，比较优势，可是最后他就也是去领便当，然后这个弟弟最后反而变成真男主，因为他之后会当那个黑骑士嘛，<对>就觉得、嗯、有点微妙的巧合。因为好像说赵婷她其实也是权力游戏的粉。丝。所以他好像有点故意放这个彩蛋。其实《权力游戏》很好看的，我就有在想说，要是我当初看的时候有录 p o d c a t 的话，我们应该会有一集介绍。可是因为现在就是已经太过时了，根本没有人想听，<笑>而且大家也都非常知道他恶名昭彰的烂尾，所以现在已经有点是一个 who cares 的状态。但我觉得这部还是真的是有很多梗啊，所以有看的人看到《永恒族》应该会有点兴奋，所以就想和分享一下
0: 。那我自己个人看完的感想就是，这部《永恒族》它其实是比较像一个嗯漫威第四宇宙的。前沿啦，他会先做一个新宇宙的交代，就介绍了很多的新的角色嘛，包括、啊、永恒族之外，还有一些新角色。我们一直提到的星狐啊、黑骑士啊、刀锋战士这一部，它比较像是一个叙事，不过它也有很不错的武打跟特效，还有超能力。那它的故事设定，我觉得也比以往更加的庞大了，因为你知道，连天神族都来了，就也更加的宇宙布局。那另外也觉得这一部其实也塞了很多的文化元素。因为其实除了刚刚我们有讲到说它有很多重大古文明帝国的发展过程啊，那还有一些它首度的尝试，比如说大家如果有看到新闻的话，应该有看到有一些国家它其实是禁止上映《永恒族》的哦，原因就是因为它里面其实有提到多元成家的这个设定啊，也就是发明家法斯托斯和成员们各奔东西之后，他成立了多元家庭。另外，马卡瑞这个角色就是由罗伦瑞德洛夫他。他所饰演的一个高速移动能力的角色，他也是第一个在漫威宇宙中出现身心有障碍的英雄角色。然后还有一个非常有梗的 Kingo 库梅尔南贾尼，他这个演员呢，则是漫威第一个具有南亚背景的英雄角色。所以我觉得这一部他其实对于多元文化的议题啊，还有包容，其实是隐含了很多很正面的意义在里面的。
1: 刚刚讲到那个饰演马卡瑞的演员啊，其实他不止在这部电影里面是。首次在漫威宇宙里面出现身心伤害的英雄角色，其实现实生活中他也是一个天障人士。嗯、那他的能力啊，超高速移动其实超强的、欸。哎，他一度在最后的大战之中压制了 a 卡 u 斯。哎，这就让我想到天下武功无坚不摧，但是唯快不破。真的，这一点真的很强。他
0: 快到一个，我就想说，<笑>哦，其实也不是打不赢那个伊卡洛斯嘛。<笑>对啊，他
1: 就用速度一直压制他。
0: 所以说起来，他跟快银很像哎、欸，只是我们快银领便当而说
1: 好不提，对。<笑>快的快
0: 还没有被发挥就已经被
1: 领变了，对，好可
0: 惜哦。然
1: 后刚刚讲到那一个多元成家的发明家，刚刚有讲说永恒族在人类历史的长河之中，后来就有一点渐渐的对人性失去信心。他的话对他的致命的一集是广岛核弹之后，他就觉得说天哪，他真的是不想要再面对这一切了。嗯，那后来他跟伴侣还有小孩组成了的家庭，让他重拾了对人性的信心。而且他们其实，在少年足球组团的过程是，是他有一点是不想要出来面对这一切。可是他的伴侣就跟他讲说：“你要让小孩子有成长的机会，你不想要看他长大成人嘛？”所以后来他就决定挺身而出，
0: 也是一个很低所的心情。f family。<笑>
1: 对，那 Kingo 我觉得他真的超好笑，但是我觉得这不知道是算是刻板印象还是，反正他是个宝莱坞巨星。一开始的时候，他甚至是在录影现场，<笑>然后真的是宝莱坞的全舞，超好笑。<笑>然后后来还有讲到说，因为他是宝莱坞巨星嘛，等于是一个公众人物，身为一个公众人物，如果不老不死，不是会吓死人吗？所以他一直他把自己营造成他是一个家族，这、就是、个演艺世家。但是其实他现在还有他爸、他阿公，都是他自己本人，<笑>真
0: 的超好笑的。你看到他。挂在墙上家族的照片
1: ，前柱们，<笑><对>自己一代接一代的也照好笑那刚刚讲到这一些多元文化的因素，其实也是吸引安吉丽娜·裘利加盟的原因。不然之前那么多部，他要加应该早就加入。嗯。可是他就觉得说，这一部特别是因为导演赵婷，然后有漫威也有承诺说，这会扩展我们看超级英雄的方式，他就觉得说，哦，那还要加入这个，促进这件事情的发展
0: 。他真的很有愿景跟理想哎。对啊。以他这个地位，他现在挑片已经是有一些目的性、意义性的东西，他才会去演
1: 。嗯，因为有些剧星他不需要加入漫威。来红，不太想要演超级英雄穿紧身衣这样子。可是我觉得球力这一部戏的戏份呢。跟我想象中很不一样，因为在预告片里面，他不就是有一个很有名的，就是双手一拉一放拉弓，那看起来很屌这样子嘛。对啊，结果在剧中里面，他其实就一直被永魔症困扰，就他会会那个记忆有点断片这样，然后一直翻白眼啊，有时候会失控这样。跟我想象中的一个哇，充满煞奎的女战士的感觉不太一样，变成是有有一个有点迷惘啊，然后常常翻白眼的角色。而且他旁边身旁还有一个也是蛮 typical 的，对守护者，他是南韩的南希马东石饰演的。他饰演的是以力气大著称的一个永恒族的，也是战士角色。他饰演的角色倒是不出所料。然后他在裘力他被永魔症困扰之后，他就一直守护着他，照顾着他。没有想到的是，他戏份非常的少。后来才刚刚就再度找到这个以前的大师兄了之后，他就很快领便当了。我想
0: 说，哎，怎么一下就没了？<笑>
1: 对，毕竟是比较熟悉的亚洲的演员。不过我有看到说，南韩媒体是说他之后可能会再回归，那这点目前还不知道，所以大家就。期待
0: ，我觉得因为他们都是永恒族，你知道永恒族他们想要回归什么时候回归都可以，因为他就是天神族打造的。天神族说：“哦、嗯，你就复活吧，<是>这样子，或者是他在捏造一个这样子的人形，然后植入他的记忆就 OK 了。嗯”所以我觉得永恒族的复活是很有可能的
1: ，对，超方便的设定。那很多人都说这一部其实是最不像漫威的漫威电影，呃，我个人感觉好像比较像 X 战警，哦、就可能是因为那个眼睛，对对对，就 X 战。也不是很多人都长得不太一样呢，能力也不太一样，然后会飞啊，会从眼睛发雷射光、啊、对、啊，应该主要就是他吧，让我觉得这部真等下也可以是战绩。真的？那我看了以后也是有一点茫然，我觉得不难看，可是也说不上好看。我觉得他就感觉只是拼图的一部分。嗯、你要是单独去看它本身是有点平淡，但它一定是组成第四宇宙的一块拼图
0: 了。没错。
1: 对啊，那我觉得主要是他找导演赵婷，那还有完成这部电影在这个第四宇宙的阶段性任务，包括讲永恒族的使命嘛，然后介绍。一些角色啊、设定啊，它主要是还有一个加分的多的元素，是把多元文化，像我们刚刚讲的一样，带入漫威电影宇宙里面。那另外，我是觉得它的画面的美学还有运镜手法，跟其他的之前的那些漫威电影的公式，其实是真的有带来新意，嗯、看得出来不太一样。因为我们陆续也看了很多，跟讲了很多漫威第四宇宙的作品嘛，我觉得可以慢慢的去推估出来说，其实第四阶段的基调跟命题，很像是破坏、尝试跟重建，跟之前的那些比较。呃，类似的模式比较不太一样。虽然目前推出的作品，我觉得评价是有一点参差不齐。我自己有的时候也是会为他们捏一把汗，<笑>就想说、哦、这一部好像有一点摔了一跤。但是我觉得他们勇于突破啦，然后没有没有安逸于复制成功模式的这件事情，应该还是值得嘉许的。因为如果你就一直重复安稳的做法，其实就不会有进步跟改变。
0: 对你可能也就找不到裘丽来演这一部戏了。<笑>
1: 那既然我们都已经讲了《永恒族》的话，我们就顺便把上气也一起补充。
0: <笑>说顺便其实是有一点对不起上气，因为我觉得<笑><笑>这个我自己先跟上气道个歉，因为上气的上映时间其实是比《永恒族》早，电影的宣传很大，然后也说票房超好啊。可是不知道为什么一直有一个先入为主的观念跟刻板印象，<笑>就觉得这个骗人的吧，不可能好看到哪里去了吧？<笑><笑>就一直先。摆着没看，就最终可能还是会看，只是就一直摆着没看，之后才补回了上期。就看了之后，我就发现，因为刚刚有讲嘛，不是有一些评论说哦，永恒族不太像漫威。那你刚刚有讲到说它比较像。X 战警，我实际看了之后，我觉得哦，如果你真的想要看漫威电影的话，真的要来看上汽》。上汽的节奏跟它的风格就蛮漫威的。又回到
1: 我们熟悉的漫威电影上汽与十环传奇这一部，后来又更多人看，还有获得一些它该有的评价，应该要感谢 Disney Plus。我们都是 Disney Plus 才看的。<笑>那有些人可能也是没有订阅 Disney Plus 啊，或者是其实真的也是没有想看。我们今天就来一个完全剧透、超快速懒人包，说一下上《上气与十环传奇》具体而言剧情是什么。嗯，他电影的一开始是叙述梁朝伟饰演的叫做文武，他靠着神器十环的威力，成立了强大的十环帮，称霸了千年哦、喔。因为他也是因为这个神器的关系，他也是不老不死。那他们这个十环帮就在时间长河的暗处影响了历史。时间跳一下，来到1996年，称<笑>霸了千年，虽然是在暗处，但称霸了千。还是不满足的文武，他想要去征服传说中一个隐世的村庄，叫做大罗，因为据说那边有代代相传的神功啊，还有一些古老的神兽啊和法术。但是呢，人生没有遇过敌手的文武，竟然在这个隐世村庄外围的森林迷宫之中打不赢这个村庄的守护者少女，叫做印丽的少女。而且之后两人就是有一点老套的，就陷入了爱河，打不赢他就追求她，那后来少女就离开了村庄，那文武也封印了石环，从江湖中淡出，两人。就过着平凡而幸福的生活。
0: 文武他可能千年来没遇过敌手，可能也没遇过女神吧，就是，<笑><笑>是这样吗？<笑>我乱讲。但是当他在森林里面那个戴着面具的神秘少女一出现，嗯，我就觉得说。这是一个感情戏的走向，果不其然，这个傲女的面具被打下来之后啊，你说她那个打斗画面是不是更像跳双人舞？两个人就在对、啊，两个人手拉
1: 着手一直在那边转圈
0: 。<对><笑>啊，或者是你在说他们在练那种狼群切意、剑之类的武术？
1: 但<笑>是又乱入东城西就
0: 就真的就是哦，不意外这样子。<笑>
1: 对面具打下那边，我还回放，我还想说，刚刚那边有需要被打下面具吗？他<笑>不是很强吗？怎么会面具又掉了？要
0: 打下才会有那个文武眼中一闪而过的惊艳，你知道？烦死！然后画面一转，又来
1: 到现代。文武跟印弟长大成人的儿子尚气，他自己在美国旧金山独居，职业是趴车员。有一天他在公车上突然被一群武装的恶煞袭击，抢走小时候他的母亲给他的项链，而且又跟他讲说，接下来就去找你妹。尚气就很紧张，他就赶快要搭机去前往澳门。没想到他有个呃，也是相识多年的朋友叫凯蒂，他就听到这个以后就死活要跟，所以他们两个就一起前往澳门去找多年没有联络的尚气他妹。结果后来到了澳门，发现他妹原来在澳门经营一个地下格斗。场，而且还是一个很厉害的女打仔，上次还因被推上台跟他妹打了一场，强迫打完了之后，本来正在讲一些过去啊跟现在发生的事情，结果突然有一个大爆破，地下格斗场被敌人袭击，那打一打之后，他妹的项链也被抢走，打到最后竟然发现敌人根本就是他爸文武派的，梁朝伟也在这个时候又再度以现代的方式现身，然后要把他们兄妹带回家，嗯
0: ，而且就是说，走吧，回家吧，孩子。<笑>把人家打得半死，从高空中打到要摔下去，然后派了一些很凶残的人，让他们置于生命危机，然后还说我就跟手下们说，是杀不了你的吧，走吧，回家吧。你认真的话
1: ，他们根本打不赢你<笑>我
0: 说。很高兴你没让我失望，想说这爸,爸。<笑>
1: 等他们回家以后，多们家其实根本就是十环帮的据点。就是文武就跟他们讲说，自从他们兄妹离家以后，他就很思念他们去世的母亲，所以就潜心的研究大罗这个村庄，发现他们这个村庄的深山里有一道门。他相信他们的妈妈印丽应该是被村子里面的人关在那个门后面。他就说，因为他真的有听到他的声音叫他救他。那为什么要夺走他们两个项链？是因为项链是一个像绿色椭圆形的坠子吧？把它镶在十环帮据点的一个木龙的。双眼上的话，就会出现个 A R 投影，就会有森林啊，然后那个路线这样子，所以他就可以知道怎么穿越当初被困在里面的那个森林迷宫，而且可以抵达村庄。文武就表示说，好，我们现在万事俱备了，该是全家出动去救妈妈的时候了。上去就说，那如果他们不同意怎么办？文武就说，如果不放人的话，那就铲平那个村庄。
0: 你不觉得这一句还蛮霸气的吗？就是有一点心动。<笑><笑><笑>你是因为他是梁朝伟的关系，我哎呀，他的声音真的很加分呢。就我那时候听的时候想说，哎，声音怎么不太像以前熟悉的梁朝伟的声音？就后来才发现，梁朝伟说他一直在想要怎么演这个角色，因为他没有挑战过这个反派类型的角色，他觉得这个角色还蛮复杂的，所以他有刻意去设计这个角色，并且他的声线是有调整的、
1: 嗯。哦，是哦，不是他平常自然的
0: 声音哦、嗯，所以才会跟我们熟悉的那个声音。有一点不一样，然后我觉得就是那个文武啊，他有说他有听到那个老婆叫他的声音，叫他救他嘛。他那时候就带着这对兄妹俩去他研究大楼的那个房间，嗯、然后就说：“我那时候就坐在这张椅子上，深入的研究，然后我听到你妈妈的声音，感受到了她的呼吸。那时候我觉得他好像就是疯了，<笑>对，他还说什么呼吸吹拂在他脸上的感觉之类的。他就在那一扇门那里这样子。
1: ”但你知道这边有点出戏的地方是，他就有重现，不知道是这边还是之后电影的地方，他有重现他听到他的声音，那个声音超棒读的、欸，<對>就是就说
0: 救我，救我,救我，快来救我，<笑>快来救我，<笑>只是他们的 Google 小姐，就是他们真的真的到了那个村庄，然后。那个文武在打那一扇门，貌似囚禁的那块地方的时候，就一直有听到那个“救我，快来救我”，<笑><笑>没有感情到极致。<笑>对，那个这个地方的安排让人很出戏。然后再来是梁朝伟真
1: 的是疯魔了，不然他怎么会听不出来这个声音更不是他老婆的声音？
0: 那也太放毒了吧，真的。而且这声音听起来超不需要人家救的，對啊、<笑>没有那种急迫性，我就被关到快疯了的那种感觉。
1: 对、啊，还更好笑，好。不要吐槽了，再继续进行。<笑>那上期兄妹听到以后就觉得说，他妈不只是妄想，而且甚至还要毁了他妈的家乡，他们就觉得很痛心，所以他们就再度逃出据点，要在他爸率领大军前往之前，赶快去那个村子里通风报信。然后他们就靠着原来他们家地下室一直有一个村子里的小神兽在那里，他们就靠着小神兽的指引抵达村庄，然后在村庄里面就进行一些练功，还有获得妈妈留给他们的战斗服。大家在电影看到或者预告片看到的上期，他不是有一套？红色的紧身战服嘛，那个就是他妈留给他们的，是村子里面他用龙鳞制作的，有一些特殊的功能。那差不多这个时候呢，文武率领的十环帮也来了，两方打成一团的时候，我觉得文武就真的很帅，他就直接穿越上战场，完全不理会，对，直接自行去暴打深山里面那个门。那一段真的很帅，我觉得连背影都很有戏，就这样穿越战场走过去
0: 。而且你知道我那时候心里想的是，哦，这么混乱的时候，原来只要冷静的走在这个道路上就可以穿越，就是。
1: 因为<笑>是文物，<笑>就是我们一
0: 定遇到这种困难的时候，我们也千万不要慌张，<笑>冷静是找得到出路的。所以你也可以
1: 冷静的避开下雨的雨滴，或者是冷静的像一个马路三宝一样穿越分隔岛，<笑><笑>是这个意思吗？不是不<笑>是文武好吗？<笑>好，总之他就很帅的，完全不理会战场，自行去报答深山里那个门。那期间门就因为他是用十环的力跟报答嘛，所以那个门就有被破坏。然后那个门里面就放出了一些小魔神仔，外形看起来像是西方的小飞龙的样子。然那一些小飞龙就到处吸食人类灵魂。嗯，那上气虽然一边在跟他的十环帮打成一团，嗯、一方面他也知道说其实最重要的是要去阻止他爸报答那个门，他就冲去阻止。那这个时候的他还打遍文武,武嘛，所以就整个被打飞到他们村子里面的湖中，沉到湖。you 沉到湖底的时候，看到湖底原来有一个一直守护村子的东方神龙，这个龙就真的是像《七龙珠》里面那种东方的神龙，不是像西方的那种有翅膀的龙。那他就因此获得了神龙之力，而且领悟了大罗村的拳法，有点像太极拳吗？还是气功那种东西？反而是用一些运劲比较柔的方式，他会有一点气的概念。那他重整旗鼓回来跟文物打得难分难舍，甚至有的时候会把石环吸过来用一下。我觉得石环这个时候有点左右为难。真的，他也又会听从梁朝伟的命令，也会听从上汽的命令，这样子，在这边拉扯。一边打的时候，其实那个门已经被破坏了差不多，再加上那一些小飞龙陆续的把灵魂送回去给他们的 boss 大飞龙。这个大飞龙他是灵魂吸食者，他也被放了出来。然后他一出来就马上袭击最近的人嘛。他袭击上气的时候，文武却是瞬间奔出去将上气推开，那导致他自己背对的那个灵魂吸食者那只飞龙就被抓走，然后就马上被吸食灵魂。我觉得这一段是梁朝伟整部演的最好的地方哎、欸，他就那个时候被这样子整个人被钳制着推不开嘛，然后从头顶上有一个那个光，灵魂逐渐被吸食走的时候，嗯嗯嗯、他就望向上气，我觉得那个表情跟眼神真的是太有戏嘞、欸。他们父子这么多年的恩恩怨怨嘛，或是过去。這一切都尽在不言中哎、欸，然后最后，因为他其实都一直愤怒着嘛，他是握紧了拳头，然后双臂上有十环这样子，他最后就放开，开始紧握的拳头，将手掌向上摊开，然后让十环移动到上汽的手臂上。我觉得这一段的安排蛮有巧思的，然后也演员演得蛮好
0: 的。嗯，因为这边有回想片段啊，他们每个时期父子之间，虽然他后来就是陷入了一种复仇嘛，然后训练儿子去当杀手啊，那儿子后来逃开家，可是每一个。时期，他们父子之间的相处都还是有温情的地方。爸爸文武他还是真的蛮珍惜家人的。那当下我就觉得说，哦、可恨之人其实真的有他可怜的地方。那同时这一段也解释了文武他听到的老婆的声音，其实就是失灵者。他透过他内心深处最深的期望去控制他，让他以为老婆没死，是被关起来了。只要他把老婆救回来，家庭啊，过去的平静的生活啊，就可以家人。团聚，所以他不惜一切。原本已经绝
1: 望，但要有希望，所以就觉得说，我不计一切代价，我一定要去救他那种感觉。只是刚刚我们提到的那个棒毒，就让你觉得说，你怎么会听错？
0: <笑>然后我觉得文武他真的是千年来遇到一个真爱，最后又痛失所爱，这个悲伤和愤怒让他就是一心的只想要复仇，因而就忽略了他身边两个孩子嘛，就陷入了一种疯魔的状态。当下真的很想帮他配口白，就是那个七金内哇，<笑>七金内哇是天下第一公诶。狼啊,啊啊啊
1: 啊,啊！<笑>对，<笑>对啊。那这部刚才你一开始的道歉，其实我觉得主要的道歉除了针对这部电影以外，应该也是针对这个加拿大演员刘思慕吧。我也是承认，我也是蛮常有，甚至我可能现在对其他有一些演员也是有成见。可是我觉得他真的演的蛮好的，蛮自然的。然后他的武打动作也蛮不错的。我觉得上气跟梁朝伟饰演的文武啊，在这部戏里面其实是相辅相成，两个人都有充实这部戏。因为很多人都说，如果扣掉梁朝伟的话，这部戏一无所有。可是我真正自己看了以后，我觉得这句话其实是有失公允的
0: 。我觉得梁朝伟他的角色设定是比较饱满的，设定、嗯。定是反派嘛？可是这个反派不是那种全然很坏的那种反派，他有一种深度在。他的反派并不是一开始就坏，为了攻占某个地方，为了自己的私欲什么的，他是有一个七情六欲在的。所以我觉得应该说梁朝伟他的设定可能是全剧里面最饱满的一个，你就会觉得他是相对非常突出的一个角色
1: 。嗯，再加上他的演技跟魅力，
0: 还有他的声音，<笑>根本就是一直在吹捧梁朝伟啊。<笑><笑>对，但
1: 我觉得可以吹捧梁朝伟，但不用因此去贬低张青。对
0: ，没错，我也是觉得。
1: 对啊，不知道没有看整部戏的听众，听我们刚刚讲的这样子快速的懒人包，不知道会觉得很精彩，还是很瞎？因为这样子听起来好像有点荒谬，什么棒毒的救我救我，然后去打，<笑>然后再跑出一些魔神仔。
0: <笑>他们是,是觉得我一开始根本就不需要道歉。对，应该<笑><笑>想说听起来还是很荒谬。啊。<笑>没有没有，真的还不错，真的很精彩。<笑>
1: 我觉得里面最惊艳的，除了上汽这个演员的表现以外，其实是武打戏的部分。我觉得他打斗的动作编排是很精彩跟有力的，有一种早期港片武打片的感觉。主要是利用周遭环境进行打斗，像电影最前段有在预告片里面的他们在狭小的公车空间里面打斗嘛，然后有运用一些扶手啊、栏杆来做一些踢啊、躲啊，甚至用乘客的笔电来挡一下刀啊那种乘
0: 客。<笑>真的很衰哎、欸！我真的要帮乘客，<笑>我感同身受。你知道那个乘客他那时候在公车上还在打报告，然后最后他那个笔电就是被上汽拿走的时候，嗯、他真的是那…… No! <笑>我想说，<笑>他所有的报告心血就这样一分为二就没了
1: 。我也是觉得其他他其他那么多地方都都躲得过，干嘛那边硬要用笔电去挡？<笑>真的，这边就有点像是成龙那种故意加一点笑料的感觉，因为这部的武术编排其实好像是陈家班。所以我觉得真的是看得到一些影，然后还有后来他们在澳门在高楼外面搭起了音架，那边穿梭啊追逐打斗，然后用那个竹子的反弹啊那边吊杆钢什么的，觉得蛮精彩的。嗯，我觉得没有黑寡妇那种不自然的感觉，所以一样是好像有武打，可是我觉得黑寡妇就很好像是刻意放进来说啊这边要尬打一场，这边要来个飞车追逐、啊，然后这边来个爆破，这边来个直升机这样子，就是都让人觉得很不自然。姐妹
0: 尬打的那一段吗？<笑>
1: 就是还有那些什么，虽然都是大场面、大爆破，我这看了以后就觉得说 ，OK， 我知道你这边想要摆个这个东西，但是完全就是很木然的看着这一切，就没有觉得精彩感。
0: 我觉得这一部要说比较瞎的设定，我自己是觉得那个上汽的朋友凯蒂，嗯，他跟着上汽他们一起到了妈妈家乡的村庄大罗嘛，然后因为要备战状态，所以他也加入。可能昨天才练剑，今天就大战，大战中竟然就可以一剑命中那个吸食者巨大的大 boss 的喉咙，我觉得他简直是天生的练武奇才。<對>这段是我觉得。<笑>比较瞎的设定，就是完全为了，嗯、就是为了英雄主义而英雄主义的那种感觉。
1: 对，那个时候他在那边学练剑的时候，我就想说他最后在大战中一定必有发挥，就是果然
0: 他才应该去加入鹰眼的影集吧，就是鹰眼的接班人女鹰眼这种。
1: <笑>但是鹰眼影集里面会射箭的已经太多了，额蛮<笑>不收了。可是他疑似也会加入后来的漫威复仇者角色哎、欸嗯，
0: 因为他后来有跟着这个上汽在跑去别的地方
1: ，嗯，而且他好像。不止只是上汽的女友角色，她应该真的自己是一个角色，是
0: 一个咖就对了。
1: <笑>对对对，有一些戏份，甚至有一实战之中是有一点功用的
0: 人，嗯，真的是
1: 练武器才没有错。嗯、然后这一部除了带出了文武上汽，还有他们的十环帮，再加上一些其他的角色以外，其实他还有串起了上汽跟自蛛魔法师王，网友在这里面串场，再加上其他若干的复仇者联盟的成员，跟整出戏比较没有关系啊，是接近在最后的最后再把这件事情串起来，本身还是可以当做是一个独立的上。汽。《奇遇时环》传说的故事一样，为了漫威宇宙第四阶段铺路
0: 。嗯，我觉得至今为止的铺陈啊，感觉奇异博士未来的角色好像真的会很吃重，因为从终局之战之后，目前我们看到的影集啊、电影啊，真的或多或少都有看到奇异博士在串场，不是他本人，但是他里面的周边角色，像刚刚提到的王，都可以感受得到奇异博士的。重要性，这真的是还蛮期待《奇异博士二、欸》的哎。
1: 还有，你真的也是接近漫威宇宙第一、二、三阶段里面的老大哥里面硕果仅存的吧？所以他就是这里面最主要的卡。结果我们也很期待他，最后他根本就也没什么戏要看，也刷 <Yeah, yeah. S 1> 我们这么多集
0: ，搞不好现在期待越高，通常都会失望越深。<笑>但这部除了他就是在介
1: 绍角色，还有为这个第四宇宙铺路以外，我觉得这部里面讲到的主要议题其实是家庭关系内的逃避，还有伤痕修复，有点算是之前没有出现过，或是只出现在黑寡妇的议题，但是黑寡妇没有处理得很好。他基本上是在讲说受过伤的人他是怎么去看待这些创伤，那这些创伤又如何影响着这个家庭里面的成员？像刚才有快速提到的是，其实是上期他在七岁，父母不在家的时候，那个时候他们就退隐江湖嘛，过着平凡。的生活，仇家带着大批人马上门寻仇，就导致上气的妈妈因第他一个人战群雄就战死，也因此文武他对退隐江湖和封印石环这件事情非常的悔恨，从此他就用铁血的方式把上气训练成杀手，一个杀人机器，然后要让他亲自对元凶血债血还。那也因为上气的妹妹的长相会让他想到老婆，所以他就不愿意再看到他，就对他变得非常的冷漠。所以上气兄妹他们其实真的是年纪小小丧母之后，他等于也同时是。去了父亲，还有家庭的温暖。那他们对父亲当然是很不谅解。一个是这样子对待他们嘛。那第二个是也有一点是因为他过去的关系让仇家找上门，导致他妈妈战死。对于上期他妹来说，原本他们两个只剩彼此嘛。结果他哥在14岁被派去执行复仇任务了以后，也因为罪恶感，他就再也没有回家了。所以他妹妹除了失去了父亲母亲之外，他还被他互相陪伴的哥哥抛弃，所以还有三重心灵创伤。再来是文武，他当然就是像刚刚有提过的上期之后的自责加上悲伤。所以他没有办法再担任起父亲的角色，可是他其实心里一直是爱着这些孩子的，但他可能觉得说，因为有一些有一些人，他可能真的也不是很会当一个父亲的角色，他是想说，把妻子救回来之后，儿女就会一起自然的回来，那他们就再度一家四口团圆。
0: 对，我觉得这一段就是因为上气也有对他爸爸喊，就是说你做了这么多之后，你怎么可以肯定，就算妈妈回来了，他有什么理由再跟你在一起？因为他失去老婆的这段期间，其实就一直背离老婆他。的期望嘛，一个就是他又重拾了十环，然后血债血偿，再就是不顾儿女，这一些都是让尚气会对他爸爸很不谅解，然后会觉得说，就算妈妈回来了，真的回来了，你怎么能够肯定我们一家还是可以修复好我们的家庭关系的呢？嗯
1: ，就我觉得上气那边他处理的蛮好，也是有点感人的地方。是，其实他后来虽然心里是一直很,很怨恨他有一个难解的心结，可是他后来他对他喊的是，我们没有了妈妈，但是我们需要你。他不是用那种受伤的。野兽，我说你去死啊！我再也不
0: 需要你了，不要再看到你，滚那种的
1: 。他其实是说，就是你要振作，我们需要你
0: 。对他还是想要换回父亲的
1: 。嗯嗯嗯。然后还有后来，就是他们也是打到他也死了嘛，然后他们也就说放手，然后他就说，我再也不会放开你了。算是他们这个伤痛是对于家庭内的每一个人都有，但他们最后在这一段旅程之中有去想办法，伤可能是没有办法修复，但是用另外的方式达成一种和解，然后要走向新的人生这样子。所以虽然就是漫威宇宙啦，这我们不会武打之类的，感觉好像跟现实比较遥远。但其实这部戏的核心讲的家庭关系议题啊，还有一些面对创伤或者是自我潜力发挥的这种逃避跟处理的过程，其实算是每一个人都会面对的，这就比较贴近生活一点，不会觉得说哎、欸、这么的遥远。虽然我觉得这部你要说到很好看的话，也是言过其实。毕竟我们刚才也是陆续一边称赞一边吐槽，<笑>有一些场面跟编排还是尬尬的，<笑>但整体而言就还是瑕不。言语啦，所以我们在开录之前也是讨论，说是本来期待太低，所以觉得还不错看，还是真的不错看，心里也是打上了一个问号<對>。但<笑>但我们
0: 后来结论是，它其实真的是瑕不掩瑜，它本身是不错看的，就是它有维持住漫威的水准，甚至它的一些笑料的编排啊，然后武打啊这些场面啊，都还是蛮精彩的。
1: 觉得娱乐性是高的啦，不是说我为了要补足这个第四宇宙后来的铺陈，硬看这一部，其实这部就本身的娱乐性是。OK 的。<笑>那最后小补充的是，呃，美国有一个奖叫做全美民选奖嘛，是大家投票的。在2021的时候呢，上汽与十环传说它获选为年度动作片，所以不只是我们吹捧而已，大家的评价确实也是还不错。而且饰演上汽的刘思慕啊，他有点是爆冷的，击败了《亡命罐头酒的冯迪索，夺下了年度动作巨星奖。看到的时候就想说，在这场 Family 大战之中，是刘思慕赢的。<笑>所以，我们今天又再度了，呃，完成了我们承包的漫威宇宙第四阶段，又捕捉了两部电影，希望对大家有一点帮助。好的，那我们今天的节目就到这边。喜欢我们的内容的话，请协助将我们的节目推广，让地方上的宅友能够被更多的听众所听见。然后也请订阅我们的各大 podcast
0: 收听平台 ，Facebook 还有 IG， 也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那就下次见啦，下次见，拜拜。